0: För mig, det var inte en option. Jag var aldrig riktigt en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom jobbade för mig.
1: Gå din personalisade plan idag på Noom.com. Real Noom-user kompensad för att förbereda sin historia. I fyra veckor kan en typisk Noom-user för att växa 1-2 lb per veck. Individuella resultat kan växa. Satanism. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de har ställt till med.
0: I Dallas, Texas, the flash apparently official from Kennedy died at 1 p.m. Central, central time. That's one är World Trade Center i New
1: York Nu blir
0: det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
1: Och med det välkomnar vi er till dagens avsnitt som ska handla om satanism
0: och satan. Oj, ja. ännu en religiös figur men vi tar inte upp frågan om fanns satan på riktigt.
1: Det gjorde han. <laughs> Jag vet ju inte om vi borde varna för det här avsnittet eftersom att vi kommer prata om religion och framförallt kristendomen.
0: Varning för religion.
1: Också lite roligt att vi har varnat för religion i de avsnitten. –som har berört kristendomen, men inte när vi pratade om buddha. –Gjorde du inte det? –Nej. –Hörj då. Mm. –Men vi ska i alla fall prata om satan och satanism idag. –Och personligen så känns det här jättebra för mig. –Eftersom att det i helvetet så är det varmt och skönt– –och jag fryser jättemycket just nu. –Och vi ska börja med satanism. –Och lite senare i avsnittet så ska vi prata om satan som en figur.
0: –Den historiska satan, helt enkelt.
1: –Ja, och allra sista i avsnittet så ska vi hänga oss åt en liten konspirationsteori. Ja, här är det ju roligt nästan jämt. Det finns få saker vars rykte har blivit så pass smutskastat och missvisande som satanism. Ofta förknippas det med hemliga sällskap som offrar spädbarn, dricker människoblod, utför hedniska ritualer, ägnar sig åt kanibalism och går emot Gud för att ingå en pakt med djävulen. Det blev ju så att människor i historien som motsatte sig den rådande och dominerande religionen fick ju stämpel som satanism och ansågs vara en fara för samhällsfriden. Då utbredde det sig i alla fall en skräck att dessa människor lurade i mörkret illvilliga att finna andra som de kunde dra ner sig med till satan. Och i folkmun används satanism ofta synonymt med djävulsdyrkan. Men i själva verket är inte satanism ett homogent begrepp. Utan snarare finns det specifika grupperingar inom satanismen. Moderna grupperingar inom satanismen kan antingen vara teistisk. Alltså att man ser på satan som ett typ av övernaturligt väsen. Alltså som, en, som Gud i, i princip. Men satanismen kan också vara ateistisk. Och det ska vi prata om lite senare. Och i många fall så har satanism... Inte någon gott med satan att göra. Så det är väldigt långt ifrån mässande spärrbarnsmördare som möjligt.
0: Jag tänker bara på min favorit true crime podd. Last podcast som det left. De avslutar varje avsnitt med att skrika en massa konstiga saker. Och en sak de skriker är hail satan. Jag tror att de har pratat en hel del om satanism. Och då, det verkar väldigt lite handla om satan.
1: Mm, älskar. Ett av mina favoritband Ghost. Det finns en låt... Där de mässar olika namn på satan. Och då säger de också heil satan.
0: Och det är säkert en massa gamla finisiska gudar inblandade som Bal och Belzebub. Och
1: Belzebub, Belial, mm. Asmodeas, satanas, lucifer. Oh. Ja, det är fint. Kärt barn har många namn. Som begrepp så är satanism lite svårt att lokalisera. Eftersom att det ursprungligt var använt av kristna som ett sätt att kritisera andra trosystem, folk och religiösa handlingar. Kristendomens historia är ju inte så jättekänd för att tolerera varken mångkultur eller individuell frihet och de pekar ju väldigt gärna med hela handen gällande det som inte överensstämde med deras värderingar och det blev ju då likställt med satanism. Och på det viset så har synen om satanism påverkats och fått en liten, vad kan man kalla det, en liten bitter eftersmak i många mun.
0: Jag tänker ju direkt på häxprocesserna och på processen mot tempelriddarna. Precis. Den berömda fredagen den trettonde. Mm. Det kanske vi måste ha ett avsnitt om. Ja. Då, för de blir anklagade för väldigt mycket spännande saker. Och många av dem involverar satan.
1: Mm, exakt. Och faktum är att man har inte hittat några konkreta bevis för att djävulsdyrkande sällskap ska ha existerat. Och föreställningarna om dessa tros härstämmer från slutet av 1300-talet.
0: Mm, det låter ju som inkvisitionen är på gång då och det är kul att tänka på sånt och häxprocesserna, häxhammaren skrivs upp på 1400-talet.
1: Exakt. Och det, och det är också väldigt lätt att skrämma folk till lydnad. Om du inte gör som jag säger så kommer du att lida. Men ordet satan har sitt ursprung som ett substantiv som betyder motståndare. Och i detta sammanhang förekommer ordet flera gånger i det gamla testamentet. Men vi kommer komma tillbaka till det lite senare. När man då sen skulle sammanställa det nya testamentet så utvecklades idén om att Satan då var en ängel som fick flipp mot Gud och blev utkastad ur himmelriket.
0: En origin story helt enkelt för honom.
1: Senare då så målade Satan upp som en farlig som lockade människor att begå synd. Men just satanism användes inte förrän under 1500-talet då ordet användes av kristna grupper för att attackera andra. Exor. Jaha. Och att skapa skräck för inblandning med annat än kristendomen det var ju ett väldigt effektivt sätt för att uppnå rikedom och makt. Och anklagelser mot grupper som sades haft ihop det med djävulen har ju framförallt existerat i den kristna historien. Och i ett historiskt perspektiv så har det ju i nästan alla samhällen funnits en idé om en onskefull och människofientlig kraft. Och det har ju haft ett syfte att upprätta sociala normer typ öka spänningen i existerande konflikter mellan grupper eller att peka ut en syndabock för sociala problem. Också otroligt effektivt. Och en stor faktor som verkade för satanismens ursprung som då grundade sig i kristendomen är ju just att kristendomen väldigt tydligt delar upp världen i goda och onda. Och enligt dem då så är Gud god och Satan är ond. Och när kristendomen då sen expanderade och fick mer inflytande så kom den i kontakt med andra kulturer och religioner. Och kristna hävdade ju då att de andra gudarna och gudinnorna som andra människor vördade inte var äkta gudomligheter utan i själva verket var demoner. Inom kristendomen så fanns det mindre grupperingar som den då dåtida dominerande romersk-katolska kyrkan betraktades som kättare och som då medvetet skulle dyrka djävulen. Och detta skulle då resultera i påståenden om att de här individerna ägnade sig åt incestuösa sexuella orger och att de mördade spädbarn och hängav sig åt kanibalism och sådana roliga saker. Men än så länge så handlade det inte anklagandet från kristendomen till oliktänkande om en satanism i sig utan det var ju bara ett sätt att peka finger och att etablera sin egna makt. Så sen då efter att Martin Luther kastade in kristendomen i en stor jävla identitetskris så delade upp den i katolska och protestanska kyrkan och då började satanism som begrepp att florera lite mer vilt.
0: Du är satanist, du är satanist, ja. din mamma är satanist.
1: <laughs> och det är ju egentligen här då som begreppet börjar användas i folkmun. Och under 1500-talet så fanns det inte lagar som riktigt reglerade hur en kristenmässa skulle utföras. Och då uppstod det en oro ifall en mässa skulle utföras på fel sätt och vilka konsekvenser som efterföljde. Exempelvis då att människan skulle bli besatt av satan och det vill man inte. Och präster under medeltiden kunde hålla i privata mässor mot betalningar för olika syften. Och det ökade en oro hos kyrkan att de här prästerna var oseriösa och hittade på sina egna regler. Och därmed så kunde dessa ritualer åkalla demoner istället för Gud. Och skräcken om allt det här spektaklet utvecklades ju under 1500- och 1600-talen. Till tanken om hur häxotrollkarlar utförde omvända versioner av kyrkans mässor. För att på det viset åkalla satan. Under medeltiden påstod inkvisitionen som hade samband med den katolska kyrkan att flera kettiska kristna sekter, såsom tempelriddarna som vi pratade om innan, utförde satanistiska ritualer. Oron då, som kyrkan kände för människornas samvaro med någon som inte var deras gud, kryddat med lite så här kvinnofientlighet, resulterade i att under den tidiga moderna tiden, i maskret gången mot kvinnor som kyrkan påstod var Häxor, här kommer häxprocesserna. Vilka blev ansvariga för runt 40-60 000, 000 kvinnor som blev mördade under åren 1400-1782?
0: Ja, här är det intressant att betrakta att det är mycket protestanter som gör sig på häxor. Det är I Salem till exempel i USA. Men också i häxprocesserna i Sverige. Då är ju alla protestanter när det börjar i Sverige. Och vi har gjort ett antal avsnitt i massmördarpodden om häxprocesserna. Och det är fullt av helt bizarra saker som folk tror på och att någon kan ha trott att det var verklighet är förvånande. Det går jättemycket på vittnesmål. Bara, jag såg Missan Agda flyga upp ur skorstenen på en kvast och sen flög hon direkt till djävulen och där hade de en omvänd mässa och hon låg med djävulen och nu har de fått en magisk liten bjära som springer omkring och skäl folks mjölk. Ska det vara så?
1: För det låter ju som att hon har haft en hel kväll.
0: Ja och då bara nej men okej vi, vi avrättar henne. Det kommer mer avsnitt om häxprocesser i något också. Vi har bara börjat. Vi har precis börjat på det stora oväsendet som är när det kulminerar i Sverige.
1: Och det är väl David som har skrivit? Ja. David som också har gjort vårt intro?
0: David Oskarsson. Finns på Spotify nu. Jaha. Mm -hmm. Gutt. Jag har lagt en länk i avsnittstexten till alla avsnitt till David Spotify.
1: Men under 1700-talet så bildades Hellfire-klubbar som då var en form av hemliga sällskap. Alltså jag vill också vara medlem i ett hemligt sällskap.
0: 1700-talet var ju tiden när alla hemliga sällskap bildades. Folk bildade ordnar till höger och vänster. Bland annat då den förenade gamla dridorden som bildades på en pub i London. Men det var inne, frimurarna, allting bildades på 1700-talet.
1: Så om det är någon här som lyssnar som är med i ett hemligt sällskap, hör av er. Jag fick min sim att gå, gå med i ett hemligt sällskap.
0: Vad var det för hemligt sällskap?
1: Men jag vet inte, de hade huvud på sig. Det här, var, det här var ganska länge sedan, så jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror trodde, trodde det var så här att jag kämpade jättemycket med att få in henne i det här hemliga sällskapet. Och sen var det inte så jävla roligt när hon väl var där. Och då började jag göra något annat.
0: Ja, jag är ju faktiskt medlem i Förenade gamla drydåden. Oh! Men jag är vilande just nu.
1: Får jag också gå med?
0: Nej, det är ju kvinna. 1700-dalsården accepterar oftast inte kvinnor.
1: Fan. Men just så, de här hellfärgklubbarna. Det var ju äh, olika slags elitklubbar bildade av jag har skrivit överklassmän.
0: Ja, men det låter troligt. Det, det, känns över, det känns som att överklassmän var den primära målgruppen för de här hemliga sällskapen på 1700-talet.
1: Vad de här då? De ägnade sig åt aktiviteter som av dåtidens samhällssyn såg som omoraliska och herniska, typ som orger och satanistiska ritualer. Och egentligen så var det inga vetvilliga som tillbad satan utan ett sätt att protestera mot kristendomen som styrde samhället med järnhand.
0: Det här är ju också under upplysningen så folk har ju tappat tron lite igen Och kyrkan har tappat sin makt. Och häxprocesserna är över.
1: Mm. Religion har visat vad de går för. Folk säger nej nu ska jag tänka fritt. Mm. Och så gjorde de det. Egentligen har inte forskare funnit några direkta satanistiska organiserade grupperingar tidigare än 1900-talet.
0: Nej, det låter rimligt tycker jag. Mm. Ja, men verkligen. Det är lite som tantroll. För kyrkan att ni måste akta er för dem Vi har hittat på att det här finns Var rädda Kom till oss
1: ja, fan, När jag var liten så var jag någonstans Och kollade på någon teater med Karius, och, bakt karius, och, baktus, karius ja. och Baktus
0: Det har nog alla barn fått vara med om
1: Ja Och jag kommer ihåg någon sån här jättestor tandborste Som kommer in och bara Gjorde ett stort impact På mig som barn Och bara fan nu måste jag hem och borsta mina tänder Så det funkar Ja, skrämma barn till lidnad. Men nu då så ska vi ju då prata om satan. Som figur, som person, som figur kanske. Och han är ju en varelse framförallt i de abrahamitiska religionerna alltså kristendomen, judendomen och islam. Men i judendomen så kan satan ses som en agent som står under gud och betraktas som en metafor för att ge efter sig för böjelser som går emot gud. Det, det kan man ju inte göra. Medan i kristendomen och i islam så ses satan som en fallen ängel. I koranen så ska den här onda kraften vara en varelse som är gjord av eld. Och som kastas ut ur himlen när han inte ville underordna sig Adam. Alltså då världens första människa eller man enligt religiösa personer.
0: Och det är ju inte av en slump exakt vad som händer i tolkens värld. När Elevater skapar sina andra barn, alltså människorna. Och de första barnen, alverna. Då tycker jag det mäktigaste av alla valar att bara, nej de där är inte värd någonting för mig. Och så gör han uppror precis som Lucifer. Gött. Och Sauron är hans handlanger Han är Morgoth. Men att Tolkien skulle ha kristna metaforer i sina böcker är ju ja, ett väletablerat faktum.
1: Men ser inte han också lite ut som, eller som man tänker djävulen?
0: Nu tänker du på Sauron. Ja. 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 ja det gör han absolut. Han är ju en upphottad version av djävulen.
1: Ja. Väldigt stor också. Mm. Ja. I islam så ska ju Satan då försöka hetsa människor till synd genom att infektera deras sinnen. Ja, och i den första moseboken där skapelseberättelsen nämns så dyker inte Satan upp överhuvudtaget. Även om många kristna menade att ormen i Edens lustgård som lurar Eva att käka det här äpplet skulle vara Satan. I Mattius, Markus och Lukas evangelierna, så ska Satan ha frästat Jesus när han här är i öknen. Men om ni har lyssnat på vårt avsnitt om Jesus så vet vi om problemet med evangelierna.
0: Men där är också Satan i sin gammaltestamentliga roll. Han arbetar för Gud och kan ute och folk, och i det här fallet Jesus, just för att Gud ska veta att den här personen i fråga är tillräckligt troende. Och allra mest i jobbets bok.
1: Ja, vi kommer till det? Ja. ja. Men i den sista boken i det nya testamentet, alltså i uppenbarhetsboken. Där finns Satan med. Han är där, men han är en röd drake.
0: Ja, det finns ju ingen bok i Bibeln som är så mycket heavy metal som uppenbarhetsboken. Det är en så kaotisk samling fantasyhändelser. Men jag känner också att Satan blir identifierad med alla skurkar i Bibeln. Ormen och bästen i uppenbarhetsboken.
1: Ja, uh, och jag har träffat väldigt många kristna i mina dagar och ingen av dem har nämnt en röd drake. Och jag tror inte att någon av dem tror på en röd drake även om de kristna jag har träffat tror att Gud har skapat världen. Så jag tror att de har liksom bara valt ut lite saker. Det här tror jag på.
0: Du måste vänta till domedagen när hårdrocken börjar och 666 står på himlen.
1: Jag ser fram emot det. I det här avsnittet i Gamla testamentet där Satan har liksom den största rollen är i Jobbs bok. Jobb ska då ha varit en väldigt god och ärlig man som värdade Gud. Han är då en av de rikaste i sitt område och han har en väldigt stor familj. Och Gud, han är väldigt, väldigt nöjd över jobb. Han tänkte så här: mm, bra. En dag så träffar Satan Gud. Och Satan säger till Gud att om Gud skulle ta ifrån jobb allt alla hans coola saker så skulle Jobb göra uppror mot Gud och då ville Satan testa Jobb och se hur pliktrogen Gud han verkligen är och Gud säger okej okay. och då åker Satan ner till jorden för att skapa kaos hos Jobb Satan ska då ha dödat Jobbs familj gjort så att hans boskap blivit stulet och han ger också Jobb till bölder, gör honom väldigt sjuk Jobb blir sur men han fördömer inte Gud och Gud blir då väldigt nöjd och belönar jobb med det dubbla än vad, han, än vad han har förlorat.
0: Så han får två familjer istället för en.
1: Ja, alltså nu har jag ju aldrig läst Bibeln överhuvudtaget. Jag vet ju inte hur det här utspelat sig, eller att barnen kommer tillbaka. De har också uppstått från de döda. Vi har fler Jesus här än vanliga Jesus. Uh -huh. Det som egentligen är ett problem i gamla testamentet är att de som hänger där och som har kokat ihop det har ju inte kunnat föreställa sig att någon kraft skulle kunna konkurrera med Gud. Så då är ju frågan varför folk är så rädda för Satan om Gud nu är allsmäktig. Det är ju lite som om nu Dumbledore är den mäktigaste trollkaren, varför är han rädd för Voldemort?
0: Det kan man ju verkligen undra. Ja.
1: Alltså så satan är ju inte ett namn utan det är ju en slags titel. Det är typ hans jobb. Eh, satan är inte en fallen engel utan han jobbar för Gud. De som skrev det gamla testamentet trodde ju inte på någon satan utan snarare på det onda som alltid fanns runt omkring. Och i fallet med jobb som vi talade om tidigare så handlade det mer filosofiskt, om varför dåliga saker händer bra människor. Satan uppenbarar sig snarare som ett fenomen och inte som en verklig person eller någon övernaturlig kraft. Men egentligen ingenting av det som vi har pratat om nu speglar ju den senare historiens syn på Satan. För att den här Guds åklagare då, när han jobbar för Gud, det är ju ingen härskare under jorden, det är ju ingen fallen ängel eller Guds antagonist, utan det är ju bara en snubbe som hänger med Gud egentligen.
0: Ja, och en av hans många lakajer.
1: Mm, exakt. Satan i texter komponerades under eller efter den babyloniska exilen. Babylonerna plundrade Jerusalem år 586 före vår tideräkning. Ja, många akademiker eller vad man kallade från Judea hamnade också då i exil. Och sen när det persiska riket senare besegrade babylonerna så tillät de dem att komma tillbaka till Judea, alltså till Jerusalem. Och ingenting innan exilen påminde på kristendomens koncept av Satan. Men flera historiker menar att under tiden som de var i exil så måste någonting ha hänt. För att då gick liksom satan från att vara satan till att bli den satan. Så någonting här har hänt. Och det som kan ha hänt är att de har kommit i kontakt med proastrianismen.
0: Det här är ju perioden vi är på i min engelska historiepodd Fan of History just nu. Och judarna är fångar i Babylon. För det är fan history, ett kronologiskt narrativ där vi går från år tusen för vår tidräkning. Och nu är vi precis i den babyloniska fångenskapen. Och vi har fått flera bibelpoddare att bli gäster i våran podd och berätta mer om det här. Och de har framlagt just det här. Att kontakten med zoroastronismen förändrar judendomen.
1: Ja, och det är ju en religion i det persiska riket.
0: Zaratustra, eller zoroaster, han som grundar religionen. Det är nog den svåraste daterade religiösa person jag någonsin har stött på. Det varierar från att han är född på 500 tal före vår tidräkning till att han är född år 9000 före vår tidräkning.
1: Det får en värre än Buddha.
0: Ja, han är, han är värst.
1: Den här religionen det är en väldigt gammal religion och den praktiseras fortfarande idag.
0: Då är det dags för Game of Thrones referens. Ja! Lord of Light i Game of Thrones mm. har ju en myskofiende. Det finns en god kraft, Lord of Light och en ond kraft. Och den är baserad huvudsakligen på Zoroastranism.
1: Jaha, ja. Ja, för de menar ju att det finns en övermäktig, perfekt och god varelse, eller typ väsen, som är i konstant konflikt med någon form av ondska. Ja. Ja. Det har ju varit lite, lite svårt att bevisa, men flera historiker i ämnet menar att man ser tydliga likheter mellan sorastranism och skrifter från när juderna fick återvända till Jerusalem. Och då i senare judiska texter så kan man ju då urskilja att det uppstår en fråga om gott och ont. Så att, eh, alltså någonting övernaturligt bra, något övernaturligt dåligt. Och texter som refererar till ljus och mörker. Så det verkar ju som att de absolut har blivit påverkade av sur- ja,
0: det lustiga var ju att det inte var religionen i Babylon när de var fångade. Men de tyckte illa om Babylonien och de tyckte jättebra om perserna som kom att befria dem.
1: Mm. Och det dyker upp lite korta och små texter. Som inte är helt och hållet bevarade. Och där kan man skymta lite hintar av den satan som vi känner honom som. Men man kan också se i dessa texter att det är väldigt mycket bråk och stök mellan ont och gott. Vilket många historiker menar skulle vara bevis på att zoroastrism hade influerat de här judiska skrifterna. Och som vi sa innan, det är ju inte förrän i medeltiden som satan blev en röd figur med horn och gaffel. Eller vad kallar man hans vapen? Eldgaffel. Ja, det låter, eldgaffel. det låter ju coolare än bara en vanlig gaffel.
0: Så det på medeltiden Satan börjar se ut som i South Park. Ja. Man kan ju inflika här att Babylonierna, där judarna ju var fångar- de hade en gammal klassisk politistisk religion med massa konstiga gudar för allt möjligt. Och det verkar judarna ha tagit noll intryck av.
1: Och något som också kan ha påverkat vår syn på Satan är ju Dante- och gudomliga komedi. Och där beskriver han satan med tre huvuden. Fladdermus vingar och krogiga tänder. Det låter ju verkligen som den bilden man har av satan idag. Och i ett perspektiv av då medeltiden med sjukdomarsfält och död. Så mejkar det ju ändå sens att skylla på. en skuldfull vare sig som ställer till det falla.
0: Det var bättre än när de skyller på judarna för digerdöden.
1: Ja, men då tänker jag så här. Om kristna menar att Satan skulle vara en symbol för all ondska i världen. Men det finns ju folk som anser att kristendomen är ondska. Då borde väl Satan vara skaparen av kristendomen? Ja. Ja. Och vem är Gud i sådana fall? Ja. Så att då kan ju Satan då ha skapat kristendomen. Och i så fall, vem är Gud? Är Satan Gud?
0: Djupt. Alltså det stora problemet med ett Kristus perspektiv är då om Gud är allsmäktig, varför tillås den onda kraften existera?
1: Mm, och om då Satan straffar onda människor, är inte Satan god då?
0: Ja, i någon mening är det ju mm. Men det känns ju hela tiden, även när Satan är en ond kraft som motarbetar Gud, så jobbar han ju ändå för Gud.
1: Och jag tycker väl ändå att Gud gör ju lite onda saker.
0: Ja, Herrens vägar är ooutgrundliga.
1: Ja, Gud är ju inte så jävla god. Mitt favoritavsnitt är när Gud ger människor den fria viljan och sen dränkar dem i syndafloden när de inte gör som man säger.
0: Ja, ja. De måste välja rätt.
1: Jag tycker att det är väldigt svårt att kategorisera Satan som ondlig god.
0: Ja, det är väl om, om man köper den kristna definitionen av moral så är han ju ond.
1: Om vi ska hoppa väldigt, väldigt, väldigt mycket framåt i tiden. Till 1966 så grundades Satanistkyrkan i San Francisco av Antonio. Don Sandor Levi. Levi författade den satanistiska Bibeln och annan litteratur som blev väldigt central i just hans satanism, som kom att kallas Levi-satanismen. Så lite modern satanism. Hur ser satanism ut idag? Levi-satanismen är i grunden artistisk. Istället så lägger den viktpunkten på den individuella människan. Individen i sig ska hitta och genomdriva sin egen mening i livet. Lavey menar själv att satanister är födda. De är inte gjorda. Alltså det är liksom ingen gud eller övernaturligt väsen som har skapat människan mer än människan själv. Människan uppmuntras att upptäcka sin egen sexualitet, skapa sin egen personlighet och fastställa sina egna mål. Den fria sexualdriften är någonting som uppmuntras snarare än att fördömas –så länge den inte skadar någon annan. Säkert uppmuntras även den sexualitet som tillfredsställer det individuella behovet– –oavsett om det handlar om heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet eller asexualitet. Fetischer är väldigt välkomna så länge det inte skadar någon annan– –eller involverar någon som inte vill vara involverad. Anton Lavey förkastade även demokrati, välfärdsstaten och feminism– Eftersom han ansåg att dessa system leder till masslikformlighet mellan raserskön kön och intelligens. Istället uppmuntrade Lavey kvinnor att utnyttja sin femininitet till att öka sin egen styrka och välbehag. Lavey menade att feminismen i sig resulterade i att kvinnor skulle hata sin egen femininitet. Kristendomen har ju sin gyllene regel. Gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig. I Lavey-satanismen så menar man istället, gör mot andra så som andra gör mot dig. Alltså ge bara godhet, medkänsla och sympati till de som faktiskt förtjänar det. Slösa inte kärlek till de som har gjort dig fel, svikit dig eller, vara, eller varit otacksamma. Levi menade att intellektuella och starka individer lade ner alldeles för mycket tid och energi på individer som var uppmärksamhetssökande utan att ge någonting tillbaka. Och istället så skulle man undvika sådana personer så gott det bara gick.
0: Men vad är kopplingen till satan för Levi?
1: Men det är ju ingen koppling.
0: Nej, det är bara ett coolt namn som man använder för uppmärksamhet. Ja. En marknadsföringstrick.
1: Ja, och det här har ju liksom med det här att satanism är så fult i folkmun. Mm. Men den moderna satanismen, den är ju fredlig som fan. Det är såhär, gör vad fan du vill. Skit i alla andra så länge du mår bra.
0: Lite som att du är satan själv. Satan finns i oss alla.
1: Och istället så ska vi tillägna resten av avsnittet åt en liten konspirationsteori. Och det är ju alltid underhållande. I det här så måste vi leka med tanken att Gud finns på riktigt och att Satan finns på riktigt. Och just den här teorin utgår från Bibelns syn på Satan. Som var en av Guds änglar då som vände Gud ryggen.
0: Lucifer, ljusspringaren.
1: Jag har upptäckt att den här teorin florerar på TikTok och det är just här jag har fått den ifrån. TikTok är ju en modern social media- så den visar ju också lite- även dagens syn på satanism. Och i den här konspirationsteorin- så är ju den kristna guden- den onda och satan är den goda. Just eftersom att det inte är satan- som ger folk den fria viljan- och sen dränker de i floden för att de inte lyder honom. Utan det är ju den kristna guden- som vill omskära pojkar- inte respektera andra religioner. Medan satan då å andra sidan- inte uppmanar till våld, accepterar andra religioner och uppmuntrar människans individualitet och fria sexuella läggning. I många historiska sammanhang så kan ju mantrat att vinnaren skriver historien höras. Vilket då menas med att det är vinnaren som kan återberätta en händelse eftersom att förloraren är död. Och det är ju Guds ord som... Nu gör jag sådana här kaninördare Det är ju Guds ord som står i Bibeln. Och Bibeln har ju influerat den senare historien, väldigt, väldigt mycket. Satan får ju inte säga sitt perspektiv av alla de här händelserna. Det är ju en, en bok där Satan blir smutskastad. Enligt den här teorin så är det ju den kristna guden som lämnar människor i förtvivlan om de duger eller inte för att få komma till himlen. Medan Satan välkomnar alla människor oavsett om de har trott på honom eller inte. Och jag tycker ändå att den Mika lite sens.
0: Ja, det var inte Satan som organiserade korstågen. Precis. Han ville bara att folk skulle stanna hemma och ha det bra.
1: Ja. Och återigen, till TikTok. Det har dykt upp en kvinna i mitt TikTok-flöde. Hon är jätterolig. Hon filmar sig själv och så säger hon Jag har en fråga. Vet du vem Jesus Kristus är? Och det har ju också då dykt upp en man som säger så här Jag tycker att du ska ta emot Jesus. Och då var det en jätterolig kommentar. Där det var en som skrev, det var inte jag, det var någon annan. Som skrev, han är avlad i hor.
0: Oj. Ja.
1: ja, det tyckte Cornelia var väldigt, väldigt roligt.
0: Ja du tänker på den gamla teorin att Maria hade varit otrogen och bara. Nej, det var en andedel, jag lovar.
1: Alltså, fatta vad bra hon måste vara på att ljuga. Mm. Och hur lätt manipulerad Josef måste ha varit. Och Josef,
0: bara, oj. Det var nej, en andedel.
1: Vad fan, vad kul! Vilken grej. Spara min brud har nuppat med Gud. Så är det. Jag hatar när jag gör röster. Varför gör jag det? Jag vet inte. Sluta med det. Du får, får hejda mig när jag börjar göra röster. Ja. ja. Men var ju svårt. Nu ska... Nu, hur säger man?
0: Satana Perkele.
1: Jag funderar på om det är Puff the Magic Dragon.
0: Oj, nu blev det inte här.